0: Pero como estamos hablando de empleo, tenemos una denuncia a esta hora sobre una de las empresas o panaderías más eh, icónicas de nuestro país, o por lo menos de Bogotá, que tiene que ver con Pan Maxley. ¿Qué fue lo que pasó, Diana, con esta panadería que además vende sus productos en los supermercados? Pues
1: Camila, el fin de semana supimos de una denuncia de
0: maltrato laboral
1: ejercida por el señor Humberto Barrera, que es el propietario mayoritario de Pan Maxley, contra uno de sus empleados. Y yo quiero que usted escuche, Camila, cómo es el trato de este señor hacia su empleado. ¿Dónde
2: está el de ¿De esta porquería
3: que usted hace? ¿Dónde está aquí el nuevo? ¿Dónde? ¿Dónde?
2: ¿Dónde está el extracto? ¿Dónde está el nuevo banco? ¿De cuál banco? ¿De cuál banco? El señor del alquiler de este banco, de esta cartera, de esta cuenta.
0: ¿Dónde
2: está en Colombia? ¿No nota ¿No para entender qué está el crédito en Colombia? ¿Ok? Esto es el cajete de... ¿Cierto? ¿Más que nada
3: ¿Cómo quiere que haya que tratos y no que la gente la tuya, no entiende? Entonces, venga le
2: habla ciudad de con la cuando
3: la contabiliza, el Por eso ahí está contamina.
2: No, 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 ahí no, 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 no,
1: Sí. Ahí, ahí lo que usted escucha, Camila, es cómo el señor eh, Humberto Barrera, eh, propietario mayoritario de Pan Maxly, trata a su auxiliar contable, el señor Delio Donoso. El señor Delio Donoso lleva nueve años trabajando en esa empresa y las cosas, pues, funcionaban, eh, pues, normal. Pero desde 2018 comenzaron los maltratos. Señor Delio Donoso, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Buenos días Diana, cómo está. Bien, don Delio. Eh, don Delio. Cómo es que comienzan los maltratos eh, por parte del señor Humberto Barrera eh, contra su persona? Porque uno diría una persona que firmó un contrato desde 2012, cómo es posible que se haya aguantado hasta 2021 para denunciar este maltrato del el dueño de Pan Maxley?
3: Sí, es que de un momento a otro más o menos en el 2018 empezó que yo era tenía el cargo de tesorero, Entonces, empezó una desconfianza de él de que ...de que yo le estaba cogiendo plata o eso y pues eh, a raíz de eso es ha sido todo, todo el inconveniente que se ha tenido con él. Claro que pues no es conmigo que tiene problemas o que trata mal a la gente... ...porque es con todas las personas que, que han pasado por la empresa y, y que están trabajando que... que que él no, no, no respeta a nadie, no respeta a nadie.
0: Señor Donoso, ¿y ustedes han puesto la queja ante el Ministerio de Trabajo? Si no es el caso solo suyo, sino de otros empleados de la compañía, ¿han puesto o alguno ha puesto la queja en el Ministerio?
3: Pues yo ya puse la queja en el Ministerio y otra compañera también, y también supe de, de otra persona. El problema es que eh, como cuando él empieza a acosar, pues la gente no no o sea, no sea trabaja sino dos, tres meses y se va, entonces pues no, no les justifica la demanda, entonces por eso no no han puesto las quejas, pero el resto sí... Él sigue maltratando y maltratando a todas las personas para que para aburrirlas y para que se vayan.
1: Yo tuve la posibilidad, Camila, de hablar con un promedio de seis personas que a raíz de esta denuncia, porque esta denuncia fue publicada en las redes de Twitter por el hijo del de señor Delio el fin de semana. Por eso fue que nos enteramos nosotros de este de este maltrato. Estas personas, cuando yo me empecé a poner en contacto con Mario, el hijo del señor Delio, eh, comenzaron a escribirme a mi, a mi WhatsApp... Y me decían, es que no es al único que trata mal, este señor trata mal hasta la esposa, porque la esposa también trabaja en esa empresa, la señora Olga eh, Granda. Yo me comuniqué con con la empresa, solicité desde el fin de semana entrevista, ya sea con el señor eh, Barrera o con su esposa, la señora Olga Granda, y lamentablemente no me atendieron, eh, no, no quisieron estar pendientes de la entrevista, eh, dijeron que estaban en reuniones. Eh, y siempre hablé, fue con la recepcionista pero cuando empiezo a recibir la cantidad de quejas, Camila, la mayoría de gente dice, es que allá un, un empleado no dura mucho tiempo porque ellos lo aburren entonces, ¿cómo maneja las cosas el señor Humberto Barrera? Él firma unos contratos temporales ...que los va actualizando, por ejemplo, el del señor Donoso es un contrato que era por seis meses y el señor lleva nueve años, entonces es un contrato que automáticamente se renueva. Entonces, ¿qué hace el señor Barrera? El señor Barrera no termina contratos y no liquida a la gente eh, pagándole sus prestaciones como debe ser y su preaviso, y no los liquida, sino que los aburre a tal punto que los obliga a renunciar y la gente tiene que presentar las renuncias. Yo hablé con personas que ya han salido de la empresa y ellos dicen, mire, yo hice mi carta de renuncia porque él me la pidió y yo puse ahí que él me había solicitado la carta y él no la recibe y se la rompe a uno en la cara y lo que hace es que uno tiene que hacer una carta de renuncia diciendo que, que yo renuncio por autonomía propia para que no quede nada, ninguna evidencia. ...para el Ministerio de Trabajo, y ellos dicen que todos han puesto las quejas, tanto en el Comité de Convivencia de la empresa como en el Ministerio de Trabajo, pero no ha pasado nada. Entonces, eh, esta denuncia, Camila, se suma al, a muchas denuncias de empresas pequeñas, porque esta empresa finalmente es una panadería que tiene ocho sedes, son más o menos unos ochenta empleados pero el, el modus operandi del señor eh, Barrera es aburrir a la gente para no pagarle sus prestaciones de ley. Entonces, eh, señor Delio, ¿es cierto eh, que a usted le pidieron eh, la renuncia y no lo dejan ingresar a la empresa a raíz de esta denuncia que su hijo hizo en redes?
3: Pues, el, o sea, como la, la, la denuncia la colocó mi hijo el, el viernes, entonces yo el, pues eh, trabajamos de lunes a sábado, yo el sábado madrugué y entré a trabajar y estaba trabajando y, y la la niña de personal como a las nueve de la mañana bajó y medio donde yo que se vaya para la para la casa porque no demoraron don Humberto en, en llegar, entonces que se vaya para la casa llamó a la señora Olga y pero que yo vaya ya entonces pues pues yo por, por evitar problemas pues salí y me vine y ayer el domingo me llamó la señora Olga temprano y me dijo, Deli, ¿usted qué fue lo que hizo? Usted ahora sí metió los pies hasta el fondo, porque eso va para Mario una demanda demanda penal y espero que usted venga el lunes y me traiga la carta de renuncia. Y hasta ahí van las cosas, pues hoy desafortunadamente tuve una cita médica porque me he sentido mal por ese por ese mismo tema, me tengo la, la tensión alta y me, me dieron un poco de exámenes porque, pues sí, o sea, me me siento mal con esa presión que que tiene un Humberto contra todas las personas de Madrid.
0: Pero cuando esto pasa, Diane, si usted ya ha hablado con seis personas que han sido empleados de esa panadería y que corroboran lo que dice don Delio, que hay un maltrato constante del jefe a sus empleadores, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo, si ya hay quejas que se han puesto, ¿cómo funciona y cómo son los trámites en un caso como estos? Pues precisamente, Camila, nos acompaña el señor Álvaro González,
1: él es abogado y asesora al Viceministerio de Relaciones Laborales en estos temas. Eh, Señor González, buenos días y mil gracias por acompañarnos en Blue. Eh,
2: muy buenos días, un cordial saludo, Camila, Diana, para todos y para todos los oyentes.
1: Abogado, ¿qué tiene que hacer una persona que enfrenta una situación como la de Don Delio? Que, que hay un constante maltrato laboral eh, y psicológico eh, en su contra y cuando denuncia, pues entonces les pide la carta de renuncia. ¿Qué tiene que hacer un empleado que sí. se enfrenta a esta historia como miles en Colombia?
2: Exactamente, de frente a este tema es importante señalar que en Colombia pues nosotros contamos con una legislación referente al acoso laboral y obviamente lo que buscamos a través de la misma es que haya armonía entre los que comparten un mismo ambiente laboral y obviamente haya un buen ambiente al interior de la empresa. Pero si se llegan a presentar circunstancias como las que están relatadas eh, por parte del de, de ciudadano, entonces lo primero que hay que señalar es que la norma ha establecido unos procedimientos que se deben seguir por parte de él para poner en conocimiento estas circunstancias y de acuerdo, digamos, al, al, al tema presentado, pues hay algunas acciones que se, que se toman ya sea a nivel administrativo por parte del Ministerio del Trabajo o a nivel judicial por parte de los jueces laborales. En sí, primer lugar.
1: Pe, pe, pero pero no, mire, no. abogado, eh, como estas personas, estas personas dicen, con algunas de las que ya hablamos, dicen, nosotros ya pasamos la queja al, al ministerio. Entonces, ¿esto cómo funciona? A mí me uh -huh. empiezan a maltratar, yo denuncio eh, hoy por la tarde, yo digo, yo soy una convencida de que tengo que denunciar y paso la denuncia al ministerio. ¿Y ahí qué hace el ministerio y en cuánto uh -huh. tiempo eh, tiene uno una respuesta eficaz sobre lo que está pasando? Porque finalmente el acoso sigue y, y me echan de mi puesto y yo tengo obligaciones que cumplir.
2: Sin embargo, en primer lugar, lo primero que tengo que señalar es que la norma lo primero que nos dice es que el trabajador debe acudir al Comité de Convivencia Laboral de la empresa para que se adelanten las acciones pertinentes sí. Si superada la acción ante el Comité no hay la solución frente al caso pues puede acercarse al Ministerio del Trabajo y colocar la queja por escrito eh, aportando las pruebas que considere pertinentes para, digamos, demostrar esta circunstancia. El Ministerio aproximadamente en un periodo de 15 días lo que va a hacer es que va a, a adelantar un conjunto de actividades pendientes digamos, de una forma preventiva a que se supere esta circunstancia. Inicialmente lo que va a buscar es que haya un acercamiento entre las partes para solucionar el, el, el dilema que se está presentando. Pero si en el transcurso de todo este proceso se observa que hay incumplimientos por parte de la empresa en diferentes circunstancias como algunas de las que pueden estar siendo relatadas en este caso, también se pueden imponer sanciones, digamos por temas relacionados con violaciones a normas de eh, riesgos laborales, porque recordemos que el acoso laboral tiene la connotación de ser un riesgo psicosocial. Y si una, si un empleador tolera que esas circunstancias se presenten, pues podrá ser sancionado por ese tema. El incumplimiento también con las normas relacionadas con el comité de convivencia laboral también puede conllevar a que haya una sanción por parte del de Ministerio del Trabajo. Sin embargo, Frente al, al problema en, en sí mismo, frente a la situación de acoso, el inspector de trabajo lo primero que va a buscar es lograr acercamientos entre las partes y que a través del diálogo social se pueda solucionar eh, en la circunstancia que se está presentando.
1: O sea que más o menos en unos 15 días eh, podríamos tener eh, como el informe de este inspector del trabajo eh, sobre la panadería Maxli.
2: Sí, en el caso como tal en concreto, eh, este, eh, he revisado, y pues el señor colocó la queja el 21 de julio. Uh -huh. Entonces, pues, en este momento apenas está en el proceso ya de la de iniciar la actividad por parte de la inspección, obviamente va a recibir la situación no solamente el señor eh, que coloca la denuncia, sino también contra la persona contra la cual se está colocando la denuncia, y el representante legal de la empresa, y pues harán las actividades. Normalmente lo que hace el ministerio es que este asentamiento y también puede ordenar digamos algunos tipos de circunstancias para la empresa para mitigar eh, este tema eh, lo importante si sí es muy claro es eh, que ningún trabajador que se encuentre ante esta circunstancia debe ser eh, expuesto pues a presentar eh, o denuncias ni nada de, de ese estilo porque digamos eso eso no está prohibido. eso está prohibido perdón y lo que también hay que tener presente es que las personas que colocan eh, este tipo de denuncias eh, tienen un, digamos una especie de fuero por seis meses desde el momento en que colocan en conocimiento este tema tiempo durante el cual la empresa no lo puede despedir y en caso de que lo despida de forma unilateral se consideraría que fue un despido sin justa causa y tendría que cubrir con todas las eventualidades de eh, indemnizaciones y demás pagos que se generen por esta circunstancia
1: Ah, ok, o sea que ahora lo que no debe hacer el señor Delío Donoso es pasar su carta de renuncia porque tiene seis meses de fuero hasta que se investigue lo que está pasando
2: Así es, y digamos que en general ningún trabajador debe, estando en una situación como esta, eh, hacer esta circunstancia. Y si igual manera lo va a realizar, porque pues igual manera ya no, ya no tolera la circunstancia, digamos que lo que él puede hacer es presentar una terminación del contrato sin justa causa imputable al empleador, porque es él el que está cometiendo la circunstancia como tal. Y pues igual manera ya el tema tendrá que decidirse. Importante precisar también que las personas que cometen estas, estas circunstancias pues también pueden ser demandadas ante la justicia laboral y también allá podrán ser sancionadas y condenadas. Y no solamente se condena eh, al empleador, a la empresa como tal, como tolerante de las circunstancias, sino directamente la persona que comete la figura del acoso también puede ser eh, sancionada por parte de un juez laboral.
0: Pues, eh, asesor del Viceministerio de Relaciones Laborales, señor Álvaro González, gracias por estar con nosotros y darnos esa claridad perdón, que además perdón, es importante perdón, para... Diana li... es
3: que, perdón, Diana, es que quería hacer una pregunta al, al inspector.
0: Ah, adelante, donde lo escucha el señor González.
3: Gracias, es que también me, me faltó decir pues que yo tengo 60 años, me faltan más o menos 12, dos años para pensionarme, pero entonces, pues hoy me dieron incapacidad y mañana tengo que, que reingresar a, a mis labores, pero si no... Si no me dejan entrar o, o, o algo, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, si no me dejan seguir trabajando, porque en la última que él me dijo que, me, que me quitaba el computador y no me iba a volver a dejar trabajar más, que mirara a ver qué, qué iba a hacer. En, term... okay,
2: en términos generales, en términos generales, mi sugerencia es indistintamente usted, una vez culmine su... Su incapacidad debe presentarse el tipo de trabajo y, si en alguna circunstancia no lo dejan acceder, pues usted debe dejar la constancia respectiva como tal. Cualquier evidencia frente al tema, es, es importante señalar que la ley también protege a los trabajadores cuando un empleador no lo quiere dejar trabajar. Existe una figura contenida en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo que señala pues que, si un empleador por su voluntad no permite que un trabajador desempeñe su actividad, de igual manera le sigue generando su obligación de reconocer salarios. Prestaciones y todo el tema de seguridad social. Entonces, porque ya es la voluntad del empleador el que, el que está definiendo el tema y eso no puede afectar a la condición económica del trabajador. Entonces, igual a presentarse, dejar las constancias que están del caso y, y obviamente cuando eh, ya sean atendidos por parte del ministerio, por el inspector que le corresponde el caso, pues allá mismo podrá ventilar la situación.
0: ¿Le quedó claro, don Delio, la respuesta del asesor del viceministerio?
2: Sí, sí, Diana, gracias, muy
0: amable. Pues, eh, eh, asesor Álvaro González, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un gusto,
2: muchas gracias, estén
0: muy bien. Y don Delio Donoso, empleado, eh, pues que hace la denuncia de lo que está pasando con eh, la panadería de Pan Maxley Gracias por aceptar hablar en estos micrófonos de Mañanas Blue y estaremos pendientes de su caso. ¿De qué pasa con el proceso dentro del Ministerio de Trabajo?
3: Pues gracias a usted, Diana, y a María Camila y a Blue Radio por darme la oportunidad de defender mis derechos y defender a las demás personas que están sufriendo este maltrato de este señor.